0: Bonjour à vous, bienvenue. Dans cet épisode où on va parler de non-dualité, j'ai réalisé que j'avais pas fait d'épisode, en tout cas de autant loin que je pouvais me rappeler, sur la non-dualité, que c'est un sujet très important. Et pour comprendre la non-dualité, c'est déjà bizarre d'avoir un concept défini par son. par une, avec une négation devoir s'intéresser à qu'est-ce que la dualité. Et on va pour reprendre pour ça les métaphysiques spirituelles métaphysique c'est un peu la science des mondes subtils, c'est un peu une sorte de philosophie spirituelle si on veut. Et on va se rendre compte que beaucoup de traditions spirituelles sont définies comme étant duelles c'est-à-dire basé sur une dualité. On a par exemple dans le christianisme Dieu et le diable. On va avoir dans le, certaines formes de bouddhisme euh, Nirvana et Samsara, le paradis et l'enfer, le bien et le mal, etc., etc. Donc on a ces différentes formes de dualité. Et une des dualités dans la métaphysique, ça va être celle de la conscience sous son aspect d'observateur et la conscience sous son aspect d'énergie. Et quand on dit la conscience sous son aspect d'énergie, sous son aspect actif, ça comprend L'aspect actif spirituel, de la grâce, du karma, des, mais aussi toutes les couches de la manifestation dans le sens, les émotions, les pensées, toute la psyché, tout le subconscient individuel et collectif, toutes les formes d'énergie et manifestation physiques. Et donc, du coup... La partie active de la conscience est toute la manifestation sous toutes ses dimensions. Et on a en opposition en l'aspect de la conscience qui est l'observateur. Et dans les métaphysiques duels, c'est là où on s'arrête. Et la relation entre ces deux est souvent vu comme aller vers cet aspect d'observateur, appelé des fois Purusha, appelé des fois Brahman, appelé des fois Nirvana ou la nature du Bouddha, ou appelé des fois la, la conscience ou la présence, va être mis en avant comme quelque chose de bien et tout ce qui est de nous retenir vers la manifestation, vers le corps, vers les émotions, vers les pensées, va être vu comme quelque chose de mal. Et ce système crée ensuite une forte notion de culpabilité. Ça va être un des, un des gros gros problèmes de ces système euh, spirituel, c'est que d'un point de vue holistique et d'un point de vue émotionnel, ça va poser, ça va commencer à poser des, des, des problèmes. Et au-delà de ce système non-duel, on a, euh, de ce système duel, de la conscience sous son aspect d'observateur, appelé Shiva dans la tradition tantrique, est la conscience sous son aspect actif, appelé shakti, qui encore une fois est tous les aspects de la manifestation, du plus solide qui est notre corps ou qui est notre chaise, à le haut plus subtil, qui est les énergies actives de la conscience, appelé aussi la grâce. Et dans le, la non-dualité, on va avoir une union de ces deux aspects. On peut s'imaginer un triangle avec, qui pointe vers le haut, avec d'un côté à sa base Shiva, la conscience de l'observateur, la conscience passive, aussi appelée Purusha dans le yoga, et à droite en bas de ce triangle, on va avoir shakti, toutes les énergies de la manifestation, aussi appelées prakriti ou la nature. Et dans la non-dualité, la différence, c'est qu'il va y avoir encore la pointe du triangle, qui va être des fois appelée anuttara, qui va être la, la... <rire> je l'appelle, pardon, l'agglomération de ces deux aspects ensemble, l'union de ces deux aspects, comme si ces deux aspects étaient la, la face opposée d'une même pièce. Donc la pièce ici, ça serait Anutara ou la conscience non-duelle, la conscience non-duelle qui a une face ou un aspect qui va être Shiva, qui va être la conscience de l'observateur est shakti qui va être son énergie, l'énergie de la conscience, l'énergie est l'observateur. Et la danse de ces deux va être une attitude complètement différente pour quelqu'un qui va pratiquer la spiritualité, qui va avoir une base non culpabilisante. Après, en pratique, euh, les choses ne sont pas aussi faciles parce que chacun de ces systèmes a encore ses traumatismes et ses blessures qui va transmettre euh, autour de euh, autour de ces de ces différents euh, de ces différents enseignements, mais à la base, de, dans cette compréhension non duelle on peut dépasser la culpabilisation et on peut tendre de plus en plus à une spiritualité non culpabilisante et la guérir. On a ici une base avec la non dualité qui va nous permettre de comprendre que chaque émotion a sa place, même la culpabilité. <rire> ça, peut, ça peut amener un peu de confusion. La seule différence, ça va être qu'on ne va pas, avec ce système, favoriser et mettre en avant des pratiques qui vont amplifier la culpabilité. Par contre, on va mettre en avant des pratiques qui vont avoir tendance à guérir la culpabilité et toutes les émotions et toute la souffrance émotionnelle qui est contractée. Et donc, cette attitude non-duelle est comme un peu le terreau spirituel idéal pour pouvoir... Là, je vous ai partagé avec certains non Shiva, Shakti et Anuttara, mais il n'y a absolument pas besoin d'avoir ces, ces concepts-là. Moi, je les utilise parce que j'enseigne et je transmets le, le tantra, mais il n'y a absolument pas besoin d'avoir cette terminologie. On peut rester à un niveau beaucoup plus euh, général et avoir l'observateur, la partie observante de la conscience et la partie active énergie et manifestation et nature de la conscience et leur union ensemble dans cette conscience non duelle. Et cette compréhension va permettre justement d'avoir une possibilité de transmettre des enseignements spirituels holistiques qui vont nous permettre d'avoir la guérison émotionnelle qui vient harmonieusement se lier avec la réalisation spirituelle. Maintenant, on est encore dans une période là autour où on est en train de commencer à pouvoir créer des systèmes de pratiques spirituelles holistiques qui qui ne sont pas encore parfaits et chaque preuve qui fait de son mieux va avoir ses propres traumatismes et va comme, en même temps qu'il fait sa guérison, va aussi transmettre une partie, comme dans chacune de nos interactions humaines, va aussi transmettre une partie de ces traumatismes qui ne sont pas encore digérés là autour. Mais fort heureusement, quand des, ça en vient à des pratiques spirituelles et à des pratiques de guérison émotionnelle, Normalement, on transmet plus de bonnes choses que de mauvaises choses, mais c'est important d'être conscient que là-dessus on peut partir du principe que personne n'est parfait et on va trouver nos affinités à la fois par rapport à nos aspirations spirituelles mais aussi par rapport aux traumatismes qu'on partage en commun avec certaines personnes. Et ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Ça empêche l'idéalisation des personnes, ou ça diminue, disons, l'idéalisation des personnes qui sont euh, à la tête de communautés euh, spirituelles. Ça tend à éviter ces dynamiques de, de pouvoir, ces pyramides de pouvoir qui peuvent s'installer dans, dans de tels systèmes et devenir extrêmement nocives et extrêmement euh, violentes et destructives dans laquelle on ne on se sent pas assez bien et on a l'impression que la seule manière de se sentir assez bien, c'est d'arriver au sommet de ces pyramides. Et quand on, quand on arrive au sommet, on n'a on, on pas au fait guéri sa blessure émotionnelle, mais du coup, on veut rester au sommet pour avoir cette impression euh, et cette satisfaction temporaire de pouvoir être dans cette illusion qu'on est, qu'on est assez bien. Et du coup, on va avoir tendance à devenir violent envers les autres et à les rabaisser et à pas les laisser monter dans cette pyramide et qui crée des dynamiques qui sont extrêmement violentes qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de systèmes. Pas seulement dans la spiritualité, mais aussi dans beaucoup de communautés euh, spirituelles également. Du coup, quelque chose à être attentif là autour. Et à se poser la question, quelles sont les formes, les organisations et les communautés spirituelles vers lesquelles on a envie de se diriger, qui sont les plus proches de nos valeurs à nous, et tout en sachant qu'il n'y en a aucune qui soit parfaite, mais qu'il y en a des qui sont plus proches de notre niveau d'exigences, on pourrait dire, même si ce sont des exigences qui sont qui viennent pas à la surface et qui sont pas prises par une décision euh, à la surface du mental, mais qui viennent plus par rapport à notre euh, la qualité de notre développement intérieur. Voilà quelques considérations que je souhaitais partager sur ce sujet complexe et fascinant de la non-dualité qui va nous permettre une approche spirituelle et émotionnelle qui tend vers de plus en plus d'harmonie. C'est un sujet qui est fascinant. Si vous avez des questions ou des partages, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour un autre épisode. Bye bye.